0: mit diesen Business-Rollen von SAP arbeiten. Gerade zum Anfang, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schritt, um in diese neuen Berechtigung hineinzufinden. Da werden dann alle benötigten, also für die Apps, die man haben möchte, alle benötigten Berechtigungen mitgeliefert. Wenn über 500 Apps oder über 1000 Apps tatsächlich auch aktiviert sind auf einem System, dann ist die fiori launchpad seite trotz HANA nicht mehr ganz so performant.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum rz podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und heute geht es um fünf Tipps, damit die Fiori-Einführung nicht im SAP All endet. Und dafür habe ich mir genau den richtigen Gesprächspartner eingeladen, nämlich Tobias Koch. Hallo Tobias. Hallo Tobias. Schön, zu sein. Ja, äh, schön, dass du hier bist. Du bist äh, Berater für das Thema s berechtigung und gerade in einem großen Projekt unterwegs. Wir haben genau. neulich mal darüber gesprochen, dass du es erlebst in den Projekten aktuell, dass es so, wie so alte Tendenzen gibt, also quasi wie damals, dass während ein Projekt läuft, nämlich zum Beispiel die Fiori-Einführung, nämlich diese Umstellung auf die neuen ja, Oberflächen der SAP, dass äh, alle Zeichen wieder auf SAP All gestellt werden, damit also das Projekt nicht gestört wird, damit man gut Vorankommt. Und äh, ja, darüber sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gesagt, da müssen wir mal eine Podcast-Folge machen. Wie können wir denn das jetzt verhindern, dass wir hier nicht schon wieder so einen Bandsalat haben, wie das vor zehn Jahren mit vielen ERP oder vor 15 Jahren mit vielen ERP-Einführungen passiert ist? Also genau. schön, dass du hier bist. Und dann steige ich auch schon mal ein. Was sind denn deine Tipps? Was sind denn deine Empfehlungen?
0: Genau. Ich habe mir, habe mich im Projekt selbst ein bisschen umgeschaut. Was waren so unsere Lessons learned daraus? Was konnten wir da mitnehmen? Ähm, ganz wichtig, auch direkt von Anfang an. Und ich glaube, das ist auch meine Lieblingsseite, wenn es um Fiori-Apps geht. Das ist nämlich die Fiori App Library von SAP. Das ist ähm, eine wirklich super Übersichtsseite, ähm, auch nach verschiedenen Kategorien geclustert. Man kann beispielsweise also sowohl nach den SAP-Modulen schauen, welche Apps gibt es denn überhaupt, oder auch nach den Branchen schauen, also beispielsweise in der Autoindustrie, welche Apps werden dort vor allen Dingen verwendet. Und das ist super hilfreich, gerade zum Anfang, wenn sich der Fachbereich, die Entwickler noch nicht sicher sind, was für Apps gibt es überhaupt und welche brauchen wir. Denn häufig, beziehungsweise zumindest auch bei uns, war es zum Anfang so, dass es hieß, vergib erstmal alles, was dann aber auch gleichzeitig dazu führt, vergib erstmal alle benötigten Berechtigungen für alle Apps, die wir, die wir wollen oder die wir eben, aber eigentlich, die werden ich gar nicht benötigen. Jetzt,
1: wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn ich jetzt äh, bisher nur in meiner ERP-Welt unterwegs war, mhm. gibt es da irgendwie ein Äquivalent? Also gibt es eine Entsprechung zur App-Library oder ist das wirklich jetzt eine komplett neue Seite? Also gab es da vorher schon mal irgendeinen so
0: ein Pendant? Äh, ist mir tatsächlich nicht das, bekannt. Das, das wäre ja
1: irgendwie so wie so eine Übersicht von Transaktionen, dass man da weiß, äh, also vielleicht am ehesten wahrscheinlich noch das Submenü, oder? Mit, genau. Mit diesen äh, Unterordnern irgendwie, ja? Genau,
0: also ich muss auch sagen, ich bin da ähm, sehr begeistert, was SAP auf die Beine gestellt hat, weil es wirklich, also es ist quasi wie, man kann es sich vorstellen wie eine Transaktionscode-Übersicht, bei der ich aber auch überall sehen kann, was genau macht der, Transaktionscode, also nicht nur eine einfache Beschreibung, sondern wirklich, was, was macht er und was für eine Berechtigungsrolle, SAP-Standardberechtigungsrolle steckt dahinter. Also da kann man wirklich sehr viel rauslesen, was vorher bei so Transaktionscode gar nicht so einfach möglich war.
1: Das heißt, in diesem Katalog, also das ist ja dann so eine Webseite irgendwie, genau. ich habe mir die ja auch schon mal angesehen, das ist so eine Webseite, da kann ich links oben dann irgendeinen Suchbegriff eingeben. Mhm. Könnte, was würde ich da eingeben? Gib mal ein Beispiel.
0: Man kann zum Beispiel einfach nach Buchungskreisen schauen und dann Buchungskreise suchen oder dann nach ähm, Finanzcenter oder Ähnliches. Ähm, oder man kann auch einfach nach Begriffen wie Analysieren von Kostencentern suchen und dann findet man die Apps, äh, die dazu SAP liefert.
1: Das heißt, da kann wirklich dann ein Anwender sagen, ich möchte hier folgendes Ding machen im, im SAP, also den Geschäftsprozessschritt, und dann gebe ich den Begriff da ein und kriege dann ja die Apps angezeigt, also die Namen der Apps, fairerweise. Das genau. ist jetzt nicht gleich zum Ausprobieren oder sonst irgendwas, genau. sondern mir werden technische Details dann da angezeigt. Mhm. Und das habt ihr dann verwendet in eurem Projekt? Das
0: haben wir, das haben wir tatsächlich sehr viel verwendet. Also wenn man über die Suche sucht man eben nach den, Be nach den app Titeln, aber tatsächlich hat sich ähm, SAP da sehr stark an den einzelnen Schritten orientiert, sodass dann eben einfach eine App beispielsweise Buchungskreise pflegen heißt und dann, also wenn, wenn nach diesen Begriffen gesucht wird, stößt man auch sehr schnell auf die richtigen Apps. So, und, das
1: ist und dann ja, sagst du, da werden gleich auch ähm, Berechtigungsrollen mit angezeigt, das heißt… Also im Gegensatz zu früher, wo man dann jetzt eine Transaktion hatte und dann nicht wusste, ja, gibt es dafür irgendwie schon eine Rolle und dann in die Recherche geht, ist da dann die Idee, diese Rolle zu nehmen oder was ist die Idee?
0: Genau, also man kann zumindest diese Rolle als Vorlage nehmen. Also für jede App ähm, sind auch die entsprechenden Business-Rollen hinterlegt. Es ist manchmal so, dass verschiedene Apps, die ich sage mal, sinnvoll zueinander gehören, auf die gleichen Business-Rollen verweisen. Ähm, letztendlich gerade zum Anfang ist es aber sehr sinnvoll, sich diese Business-Rollen zuerst anzuschauen, einmal diese Business-Rollen aufzurufen, denn darüber sieht man dann auch, ähm, welche Katalog-IDs gibt es überhaupt, also auf welche Berechtigungen ähm, werden, wird überhaupt zurückgegriffen und das macht die Erstellung von den eigenen zugeschnittenen Rollen noch viel einfacher. Und tatsächlich ist das auch äh, mein, mein zweiter Tipp, nämlich mit diesen Business-Rollen von SAP arbeiten. Gerade zum Anfang, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Schritt, um in diese neuen Berechtigung hineinzufinden. Da werden dann alle benötigten, also für die Apps, die man haben möchte, alle benötigten Berechtigungen mitgeliefert. Man kann sich das Ganze in Ruhe anschauen und darüber dann schlussfolgern, okay, was brauchen wir jetzt und was brauchen wir nicht? Das ist viel besser, als alles mit einem Stern auszubringen.
1: Wie funktioniert das? Also wenn ich mich jetzt in einem, mich anmelde in einem svhana system und jetzt da in der Fiori-App-Library, die ist ja im Internet, im, im, im Browser, ja. Genau. Wenn ich da jetzt irgendwie eine App gefunden habe, die ich haben will und da habe ich dann auch da drin die Business-Rolle gefunden, die hat ja da einen Namen, mhm. was muss ich dann machen in meinem Subsystem? system
0: Das ist wirklich das Schöne an dieser App-Library. Es, ähm, es gibt da zwei Punkte, Implementierung, Konfigura Konfiguration, sollte man sich am besten auch direkt auf der Webseite mit anschauen. Und ähm, da ist genau beschrieben, welche sozusagen zusätzlichen... Basiskonfigurationen muss ich jetzt vornehmen, damit ich diese App auch nutzen kann im SAP-System. Ähm, man kann dabei jede App einzeln aktivieren. Dafür sind die einzelnen Schritte auch ähm, immer gut definiert. Also gerade bei manchen Apps gibt es sogar noch mal extra Linkseiten, wo noch detaillierter darauf eingegangen wird. Letztendlich ist es immer ungefähr ähnlich aufgebaut. Man muss bestimmte Services aktivieren, damit eine App funktioniert. Man muss die App selbst mit ins System äh, installieren, gegebenenfalls sozusagen der, also eine App gehört immer zu einem bestimmten Katalog und gegebenenfalls muss der Katalog sozusagen noch mit ins, ins System gebracht werden. Ähm, genau, und man muss äh, gegebenenfalls noch einen speziellen service aktivieren. Aber was genau zu tun ist, steht immer in der App-Library drin. Das heißt, das
1: ist auch tatsächlich notwendig, dann äh, da äh, durchzugehen. Weil wenn ich mir, nur weil ich mir jetzt äh, eine App ausgesucht habe und jetzt entschieden habe, okay, die will ich in meinem Geschäftsprozess nutzen, ja. heißt das noch lange nicht, dass die auch funktioniert, sondern ich muss sie tatsächlich auch technisch erstmal aktivieren. Korrekt. Und ein gutes äh, Hilfsmittel oder Vehikel ist dann halt, äh, die App suchen, die Business-Rolle verwenden und in dem Kontext dann halt auch ja, alles irgendwie da aktivieren, was dann in der Business-Rolle ähm, erreichbar ist oder?
0: Genau, also es gibt, ähm, es gibt von der von der SAP gibt es auch sogenannte Tasklisten, Aufgabenlisten. Ähm, tatsächlich auch ein weiterer <lacht> Tipp ähm, sozusagen von mir, diese gerade zum Anfang zu verwenden. Also wenn ein, wenn auf dem Sandbox-System erstmal getestet werden soll, ähm, dann gibt es äh, bestimmte Tasklisten, die es erlauben nur anhand der Business-Rolle, die SAP nennt in dieser ähm, Library, äh, dann sozusagen die App vollständig zu aktivieren und ins System zu laden. Das ist wirklich sehr hilfreich zum Anfang. Ähm, ich sage mal, der Nachteil daran ist, dass sämtliche Apps, die diese Business-Rolle oder die in dieser Business-Rolle drin stecken, damit aktiviert werden. Das ist meistens gewünscht, weil SAP diese Business-Rollen auch wirklich so. Geschnitten hat, dass da die Apps drin sind, die halt in der Regel zusammengehören. Aber gerade dann, wenn es, sich, sage mal, produktiver wird oder eine wirkliche Entwicklungsumgebung ist, sollte auf jeden Fall nochmal ein genauerer Blick geworfen werden. Sind jetzt dann nur Apps drin, die ich auch wirklich haben möchte. Aber ich kann Aber dann, dann
1: halt über diesen Weg der Business-Rolle und dann, das, nein, genau. sagst du sagst ja, das ist dein dritter Tipp, ja, also über diese Nutzung der Tasklisten. Genau. dann auch ein bisschen händische Arbeit, die ich sonst in der App Library muss ich dann, ah, das muss ich aktivieren, hier muss ich nur Data Service aktivieren und so weiter. Das kann ich mir dann ein bisschen sparen, wenn ich diese Tasklisten verwende. Also nur für diejenigen, die das jetzt äh, noch nicht gemacht haben mit den Tasklisten, kannst du noch mal kurz beschreiben, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt von der von der Business Rolle auf, äh, also mich für eine Business Rolle entschieden habe, was mhm. muss ich jetzt machen? Wie nur mal ganz grob beschreiben.
0: Genau, also so eine Taskliste, letztendlich kann man sich das vorstellen wie ein Report, der die einzelnen Schritte bündelt, die für die Aktivierung, beispielsweise für die Aktivierung notwendig ist. Diese Tasklisten können über die STC01 aufgerufen werden, also das ist quasi die sc 38 damit kann man es vergleichen, für Tasklisten, also wie in der SE38 Reports ausgeführt werden, können dort Tasklisten ausgeführt werden. Und so eine Taskliste ähm, ist so ein bisschen wie eine Tabellenansicht. Man hat dann die einzelnen Schritte, die durchgeführt werden in einer Übersicht und kann dann gegebenenfalls auch noch Parameter konfigurieren, beispielsweise welche Apps aktiviert werden sollen. Da gibt man dann einfach die Business-Rolle mit an. Ich würde, ich würde auch in die Beschreibung mit reinschreiben, welche, welche Taskliste beispielsweise für die Aktivierung der Apps zuständig ist.
1: Ja, also wir, ne, liebe Zuhörer, natürlich packen wir alle Infos in die Show Notes und da kannst du dann da packen wir auch noch mal die Informationen rein, den Tasklist und alle weiteren Links, die wir jetzt hier auch haben und Material. Das kommt alles in die Show Notes.
0: Genau. Ja. Genau. genau so.
1: Und jetzt bei diesen Tasklists, das sind die denn im System schon drin? Muss ich die einspielen über einen Hinweis oder, oder lade ich die jetzt aus der Fiori App Library herunter? Also wie so eine To-Do-Liste als TXT und die importiere ich dann, also woher weiß er, was er für welche Library oder für welche App da machen muss?
0: Also die Taskliste selbst, also die sozusagen die Aktivierung, also dieser Report ist meines Wissens nach von Anfang an beim einem hana system bereits vorhanden. In diese Tasklisten müsste wirklich nur die Business-Rolle sozusagen eingetragen werden und der zieht sich das dann automatisch herunter. Also es ist wirklich sehr praktisch.
1: Super. Okay, also dann haben wir jetzt die Fiori App Library, ja. die Business Rollen, die Verwendung der Business Rollen und die Tasklisten. Ja, was, was können wir sonst noch beachten? Was, was sollte man sonst noch beachten?
0: Also ein großes Thema, was bei uns immer wieder aufgekommen ist, ist, dass das System von Anfang an erst einmal richtig eingerichtet werden sollte. Ansonsten hat man das Problem, dass immer mal wieder irgendwelche Services gegebenenfalls nicht aktiviert werden, dass es zu irgendwelchen Fehlermeldungen bei bestimmten Apps kommt, weil noch irgendwelche Komponenten im Hintergrund fehlen, das Gateway eventuell nicht richtig konfiguriert ist. Und ähm, da bietet SAP auch einen relativ guten Guide an, der heißt ähm, Configuration Quick Guide. Ähm, da sind, sage ich mal, die wichtigsten Schritte. Was muss erstmal gemacht werden, bevor wir überhaupt mit dem System anfangen, sage ich mal, bevor wir überhaupt mit, damit anfangen, die Apps wirklich rauszusuchen, was muss da gemacht werden. So gibt es beispielsweise auch bestimmte Basisberechtigungen, die erstmal vorhanden sein müssen, damit ich überhaupt eine Fiori, ähm, ob, damit ich das Launchpad überhaupt sehe. Ansonsten ähm, habe ich eine weiße das, Oberfläche.
1: Die, die Kacheloberfläche, das Launchpad, ja. Genau. Okay. Mhm. Das
0: ist wie, als wenn ich. Ähm, keine Berechtigung für Transaktionscodes habe, dann sehe ich in dem Subsystem auch nicht viel. Ähnlich ist es auf einem, in dem Fiori Launchpad, da muss ich auch erstmal die Grundrechte haben, damit ich überhaupt etwas sehen kann. Ansonsten äh, ist es da möglich, viel Zeit zu investieren. Ohne man wundert sich, wenn man, man befolgt
1: sehen. alle äh, Schritte, vielleicht ist man sogar genau. schon bei dieser Tasklist Configuration. Und trotzdem sieht man nicht das Launchpad, ja?
0: Genau. Okay. Also das, ähm, von daher ist es sehr wichtig, erstmal wirklich diese Grundlage zu, zu schaffen, auch wenn es vielleicht nochmal einen Tag länger dauert, alles so entsprechend diesem Guide abzuarbeiten. Aber das lohnt sich, nach hinten hin wird es einfach immer teurer und auf jeden Fall ähm, zeitlich auch sehr viel länger.
1: Das heißt, die gute alte Weisheit RTFM äh, stirbt nicht aus. Ja? Das ist vollkommen korrekt. Okay, so, aber da hast du dann noch mal speziell einen, äh, diesen Conf-Guide, genau. äh, den du da ans Herz legst,
0: den wir dann auch verlinken. Okay, definitiv. Ja. Und äh, natürlich ähm, haben wir auch tollen Content auf RZ10, den wir natürlich nicht vorenthalten wollen. <lacht> Ey, für die Werbung ähm, habe
1: ich dich gar nicht bezahlt. <lacht>
0: <lacht> nee da ist, ähm, nee, also die SAP und äh, tatsächlich auch auf unserer Seite ist, sind auch ähm, schöne, schöne Beiträge, sage ich mal, zu ersten Einrichtungen äh, mit dabei, genau. Auch unser Download-Content, darf ich dafür Werbung machen? Machst du ja jetzt schon. <lacht> Download-Content, wie sozusagen die SAP-Standard-Fiori-Apps ähm, eingerichtet werden können, eben mit einer Tasklist. Den hängen wir auch mit dran.
1: Ja, genau. Cool. So jetzt, wenn ich das jetzt äh, alles eingerichtet habe und äh, ich die äh, auch auf das Launchpad drauf komme und ich wahrscheinlich sogar die Kacheln da sehe und ich mich jetzt freue, dass ich sie ja jetzt wahrscheinlich benutzen kann, draufklicke und irgendwas funktioniert nicht. Da hattest du auch erwähnt, dass es äh, da noch so ein Ding gibt. Äh,
0: genau, das ist äh, mein fünfter Tipp. Ähm, weil die, äh, leider ist es das so, dass im Fiori. Lunchpad versagt die SU-53 häufig. Also darüber, darüber die fehlenden Berechtigungen zu finden, ist immer etwas schwierig, wenn nicht gar unmöglich, weil auf die ich sage mal die klassischen Berechtigungen, die ap berechtigungen ähm, zwar auch geprüft wird, aber die nicht alles sind, was geprüft wird, beispielsweise eben auch die Data services oder verschiedene Service-Verbindungen.
1: Das, das heißt, ich hack nur ganz kurz an, ja, für
0: diejenigen, die noch nicht so vertraut
1: sind damit, und das ist ja so, ich bin auf der Oberfläche im Browser, ich klicke da was drauf. Dann passiert da ähm, passieren da Dinge, unter anderem auch Berechtigungsprüfung. Es kann aber sein, dass ich durch meine Infrastruktur eventuell ja sogar zwei Komponenten da habe, nämlich mhm. vorne dieses Gateway, wo ich dann, wo halt auch die HTML-Oberflächen generiert werden durch. Und genau. hinten mein ERP-System, in dem ich dann verzweifelt vor meinem SU53 sitze und mich wundere, warum bei diesem User da überhaupt nichts ankommt weil die eigentliche Berechtigungsprüfung dann irgendwie vorne auf dem Gateway, also
0: demjenigen, der die Webseite ausliefert, fehlgeschlagen ist. Genau, zu sowas kann es kommen. Was auch manchmal sein kann, ist, dass, also gerade in den, tatsächlich hat auch SAP einen Hinweis zu rausgebracht, in etwas älteren Versionen von Fiori kann es sein, dass trotz dem Durchspielen von diesen Tasklisten, die Our Data Services nicht korrekt aktiviert werden. Und dann müssen die nach zu, äh, Nachgang noch manuell gepflegt werden oder akti aktiviert werden. Und ähm, um jetzt auf den eigentlichen Tipp zu, <lacht> mal zu kommen, ähm, einfach die Konsole vom, den, vom Internet Explorer, vom Internet Browser verwenden, denn ähm, dort Also, wie die, die um, Entwicklertools? Die Entwicklertools, oder? genau. Ja, okay. und, und, und wenn man die Entwicklertools aufruft, meistens ist das F12 als Shortcut, äh, dann gibt es, bietet jeder Browser, auch der Internet Explorer, ähm, die Möglichkeit, eine Konsole aufzurufen und wenn die Seite nochmal neu geladen wird, ähm, dann sieht man dort verschiedene Fehlermeldungen, die dann die Services betreffen. Häufig sind die dann mit einer 503-Fehlermeldung äh, tatsächlich versehen ähm, und darüber kann dann herausgezogen werden, welcher OData-Service denn eigentlich gemeint ist und es ist leider etwas friemelig, ähm, aber sozusagen dann peu à peu sich vorarbeiten, sind die aktiviert, sind die berechtigt und sowas auszulesen. Aber ohne diese Konsole fällt es tatsächlich ziemlich schwer, das herauszufinden. Es gibt noch eine Transaktion, ähm, die ebenfalls solche Fehlermeldungen aufweist. Nicht ganz so detailliert, aber sie ist zumindest einfacher zu lesen. Ähm, IWFND Error Log heißt die. Packen wir auch mit rein. Ähm, da werden sozusagen auch die ganzen Fehlermeldungen für einzelne Benutzer mit angezeigt, die ich sag mal von den Services geworfen werden.
1: Ist das denn, das heißt eigentlich, ich brauche das zusätzlich? Also es ist wahrscheinlich also so eine übergreifende Ende-zu-Ende SO53 ist im Moment nicht im Angebot.
0: Also die ist mir auf jeden Fall noch nicht untergekommen. Okay. <lacht> Nein, also, also liebe ähm, Hörer, falls ihr da einen falls... Tipp
1: habt, gerne melden. Ja. Genau. Äh, ja. Tobias freut sich. Ich, ich freue mich ich über auch. sowas immer.
0: Ja. <lacht> nee, also tatsächlich ist das ähm, die Fehleranalyse in Sapfiori, gerade zum Anfang, ist ähm, nochmal umständlicher als im einfachen ERP-System, weil es verschiedene Quellen gibt, auf, die's, auf die sozusagen die Fehler zurückzuführen sind. Also nochmal ein paar mehr stellen, einfach aufgrund dieser, der ich sag mal, Webbrowser-Integration.
1: Das heißt, deine Empfehlung ist dann äh, letztendlich, also klar, so 53 stirbt jetzt nicht aus oder so, also Nein. man, oder jetzt irgendwie ST-Out-Trace, ne, also Tracing äh, weiterlaufen lassen, aber Definitiv. auf jeden Fall die Konsole, also den Browser, die Entwicklertools des Browsers verwenden, ja. um auch solche Fehlermeldungen. Halt, die damit protokolliert werden, mitzubekommen, mhm. wenn er dann auf irgendeinen Service zugreift, der gar nicht aktiviert ist und dadurch dann Fehler entstehen. Dann könnte man nämlich dann hingehen und diesen Service korrekterweise aktivieren oder diesen erwarteten Service dann aktivieren genau. ähm, und danach ähm, stehen die Chancen gut, dass man einen Schritt weiterkommt. De ja.
0: Definitiv. Ja. Das, ähm, das war bisher ein, für uns, sage ich mal, das, das richtige Vorgehen.
1: Ja, Tobias, ganz vielen lieben Dank für diese für diese fünf Tipps. Jetzt, ähm, ich frage am Ende eigentlich ganz gerne, und hast du noch einen? Was ist so das Ding, was du, hast du noch was?
0: Also ja, eine Kleinigkeit auf jeden Fall kann ich noch mitgeben. Und zwar ähm, nicht zu lange auf, auf einem System nur nach Berechtigung suchen, sondern auch mal das Backend-System beispielsweise mit reinziehen. Also es ist ja häufig so, um das hier ein bisschen aufzuschlüsseln, was meine ich jetzt damit? Ähm, Fiori-Apps können ja auf verschiedene Weisen oder die Systeme, S4-Systeme, können auf verschiedene Weisen aufgebaut werden. Und ich sage mal, das Standardvorgehen ist ein Frontend- und ein Backend-System zu verwenden. Auf dem Backend sind die Informationen, sage ich mal, gelagert, da zieht sich die App die Information, Frontend stellt die App dar. Es werden halt auf beiden Systemen die Berechtigungen geprüft. Das heißt, man sollte sich nicht zu lange auf dem einen System aufhalten, sondern auch mal auf dem anderen System schauen, vielleicht ist da etwas fehlgeschlagen. Also zumindest, wenn man in dem ersten System nichts findet.
1: Also ist es halt nicht nur ähm, die, das Problem der nicht aktivierten Services, sondern tatsächlich dann auch Gateway, auf dem Gateway, dass dann auch da Berechtigungsprüfungen auch noch stattfinden. Genau. Und die können dann auch noch reingrätschen. Das, also, ist das heißt, auf der Konsole gucken, auf dem Gateway gucken, auf dem Backend gucken. Und quasi äh, einfach überall was. einmal nachschauen. Und, Und nicht so lange an einer Stelle suchen, weil es könnte die
0: andere sein. Ja. Genau, nicht zu so lange in einer vergraben. Und ähm, was, ich glaube, was auch bei jedem Projekt gilt, äh, enge Kommunikation, die ist auch sehr wichtig. Also wir hatten ähm, immer mal wieder den Fall, dass der Fachbereich gesagt hat, wir wollen alles haben, ähm, aber sich das vorher nicht genau angeschaut haben. Und dann noch eine konkretere Nachfrage, was denn von den zahlreichen Apps äh, sozusagen benötigt wird. Denn so viel kann ich sagen aus Erfahrung tatsächlich, wenn über 500 Apps oder über 1000 Apps tatsächlich auch aktiviert sind auf einem System, dann ist die Fiori-Lunchpad-Seite trotz HANA nicht mehr ganz so performant.
1: Ah, okay. Ja, ja guter Hinweis. Ja, also ähm, ihr habt schon gehört, ähm, es gibt einige Dinge zu beachten, wie man wie man äh, das SAP All doch verhindert, wenn, äh, wenn alle auf Fiori gehen wollen. Ähm, und äh, ich habe gelernt, äh, die Fiori-App äh, zusammen mit den Business-Rollen sind ein guter Einstieg, um herauszufinden, welche Apps brauche ich denn eigentlich überhaupt, dass man da erstmal runterdampft von Tausenden, was man machen könnte, zu was man eigentlich braucht. Äh, mit den Tasklisten kriege ich es schnell aktiviert. Ähm, ich äh, darf die Konsole nicht vergessen, also das Frontend mhm. und überhaupt eigentlich den ganzen Weg von... Frontend über Gateway bis Backend. Ich muss überall irgendwo ein Logging und ein Tracing und eine Konsole aufmachen, um alles zu sehen. Und wenn man das alles im Griff hat, dann hat man hoffentlich äh, bei, äh, funktionierende Fiori-Applikationen und die Berechtigungen sind dann trotzdem nicht Suball. All. Genau. Ja, vielen Dank an Tobias Koch. Tobias, vielen Dank für die Infos. Sehr die gerne. ganzen Infos werden wir dann ja auch nochmal in die Shownotes äh, packen bzw. auf der Webseite verlinken. Da gibt es dann auch die Downloads und weiteren Informationen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu dieser Episode oder zu allen anderen, gerne eine Mail an harmes.rz10.de. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut, bis demnächst.